0: Ah, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Gil Saber e hoje estou com Alan Simoté e Renato Sintrine, gerente sênior de produtos da divisão Mobile Experience da Fansune Brasil. Vamos falar sobre os celulares baratinhos e a importância deles no mercado como o Brasil, onde eles são a porta de entrada do mundo da tecnologia para muita gente. O papo dessa semana é esse. Vem com a gente! A Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira temos um episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed é o Teletransporta, Porta, um o spin-off do Porta focado só em inovação. É isso? Segue a gente no seu pagador preferido de podcast para você não perder nada. Até muita coisa legal de introdução por aqui. Vem com a gente. da gente iniciar nosso papo Vamos, primeiro, apresentar um pouquinho do Renato Citrini. Então, por favor, Renato, se apresente para a nossa audiência, fale um pouco do seu trabalho na Samsung e o seu desenvolvimento profissional da empresa.
1: Obrigado, Ju. Obrigado, Wallace, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho aqui com vocês, né, falar sobre tecnologia, falar da, dos últimos lançamentos. Né? Eu sou Renato Citrine, gerente sênior né, da área de dispositivos móveis aqui da Samsung. Trabalho na Samsung já há quase 10 anos, 9 anos e pouco já. Então, tem, é, tem um bom conhecimento sempre na área de produtos, né? Eu sempre... E aí, a minha carreira inteira foi baseada em, em gerência de produtos, né? Então, é uma, é uma área que... Eu, eu gosto bastante de tá estar sempre envolvido com essas uh, novidades, tecnologias, acho que é um ponto bem interessante e poder estar tá conversando aqui com vocês. Né? Até um tema um pouco diferente, né? a gente costuma falar bastante dos, dos produtos mais primos, produtos mais completos né? e agora a gente tem esse, essa oportunidade de trazer uh, novidades né? em outras faixas, em outros segmentos.
0: Exatamente. E a Samsung lançou recentemente a nova linha Galaxy A aqui no Brasil, abraçando faixas de preço que vão desde ali perto dos mil reais até um pouco acima dos dois mil. E essa faixa de preço é muito competitiva aqui no mercado nacional por ter bastante empresas participando dessa competição, né? Porque são produtos que garantem ali uma experiência de uso a médio prazo que é bem agradável e sem que isso também agrida tanto ao bolso do público geral porque é justamente o público que não quer gastar tanto e ainda quer ter algumas vantagens competitivas. E como que a Samsung consegue se manter atualizada para conseguir sempre oferecer características boas pelo menor preço?
1: Uma coisa interessante da Samsung né, é que ela está presente aí nas diferentes faixas de preço de smartphones. Né? A gente tem produtos né, até acima dos 10 mil reais, quando a gente fala de um uh, Z Fold 5. Né? Mas também trazendo esses novos produtos da família Galaxy A, Galaxy A05, A05S, a gente traz né, produtos uh, para atender uma gama maior de usuários. Na né? hora que a gente olha o mercado brasileiro, não é não são os produtos mais baratos que vendem mais, mas eles são muito importantes em termos de volume. E aí o que a gente faz trazendo essa nova linha é fazer com que uh, haja uma uh, democratização, haja um acesso maior às pessoas... Uh, 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 para ter acesso a mais tecnologia. A gente está falando de mais memória, processadores mais rápidos, mais opção de memória RAM, que isso entrega né mais performance no final do dia, né quando você está ali no uso, a memória RAM é o que entrega também performance, agilidade. Então, a ideia, justamente, é, nesse lançamento dessa nova linha Galaxy A, é fazer com que mais pessoas tenham mais acesso né à
2: tecnologia. É, o que eu achei interessante foi que chegaram quatro modelos ao mesmo tempo né para compor essa linha um pouco mais baixa ali, e cada um tem o seu o seu diferencial, né? é Um foca um pouquinho mais nessa experiência, o mais simples possível, mas sem deixar de lado a experiência do usuário. Então, como se falou, tem uma quantidade de RAM legal, tem uma quantidade de armazenamento legal, tem uma telinha já bonitinha. E aí você tem opções 4G, opções opções 5G, já nessa faixa também que não é tão mais cara, e mas que já entrega é uma experiência bem legal. Você entrega uma tela de até 120 Hz, entrega uma tela AMOLED, tem um, o, diferenciais, tem a câmera de 50 megapixels, é, são coisas que até muito, até pouco tempo atrás a gente não via essa faixa ali dos dois mil reais para baixo. A gente, era coisa que a gente via numa faixa bem mais alta. Então, acho que é, isso é realmente o que você falou, é democratizar a tecnologia. É você pegar tecnologias que só eram vistas em produtos muito mais caros, que poucas pessoas tinham acesso, e levar para e levar o público geral que essa faixa é ali, abaixo dos R$ mil reais, ou até mesmo perto dos mil reais, né?
1: É, acho que só faltou aí, no, nas tecnologias que você listou, o 5G também, né? A gente tem é, A05, A05S, depois traz o A15, então meio que do A05 para o 05S, a gente está acrescentando né, uma opção, o 05S ele tem uh, 2 GB de RAM adicionais, né, são 6 GB de RAM, uh, uma lente a mais, uma câmera a mais, então o A05 tem duas câmeras traseiras, uh, o 5S tem três câmeras traseiras. Né. Quando a gente vai para o A15, aí já é um produto que tem é uma performance melhor, um processador melhor, uma tela Super AMOLED, então a gente traz qualidade né, para a tela, quando a gente pula né, do A05S para o A15 e aí tem a versão do A15 5G e aí quem quer uh, ter aí acesso a mais velocidade e até mais serviços ou mais qualidade de conexão rede, com rede, tem aí o A15 5G como opção.
0: Verdade, e assim, eu acho interessante porque até pouco tempo atrás a gente não via celulares tão baratos com conexão 5G né e por mais que a gente saiba que a tecnologia já tem implementação aqui no Brasil há um tempo muitas empresas ainda ficam um pouco receosas em lançar celulares com 5G é, como que a Samsung consegue é, trabalhar é, não só essa característica do 5G mas também outras características que o público que o público procura em celulares baratinhos aqui no Brasil para conseguir entregar tudo com uma faixa de preço aceitável para a maioria
1: é, a Samsung, globalmente, é uma empresa gigantesca. Né? Ela faz, né, desde né, smartphones, na parte de consumo eletrônico, tem TV, geladeira, ar-condicionado, mas na Coreia ela tem serviços bancários, tem agência de turismo, faz construção civil. Então, é uma empresa muito grande. Então, ela tem, por essa escala, em diferentes verticais, em diferentes negócios, né, ela quer estar sempre atuar em todos os negócios. Então, a gente consegue também, dentro né, desse mundo dos smartphones, oferecer isso, pela escala que a gente tem global, a gente consegue montar isso e atender esses diversos tipos de uh, consumidores, desde a pessoa que quer um celular mais né, de entrada, ou a pessoa que quer um celular mais primo, um celular mais completo, a gente consegue ter essa escala né, e conseguir produzir dentro aí de uh, faixas de preços acessíveis. Quando a gente fala do 5G, né, ele ganha Uh, no processador, é, um, é interessante ver quando as pessoas adquirem o um produto 5G, que ela tem uma percepção até do produto em si, navega, navegar mais rápido, né? abrir os aplicativos de maneira mais rápida, isso não tem nada a ver com a conexão de rede mas tem a ver com o processador o processador 5G ele já é melhor naturalmente além da conexão 5G né? então essa percepção de que ah, o, o smartphone também ficou mais rápido na hora de abrir aplicativos, na hora de navegar na internet, ali, não só né, na conexão de baixar dados, mas de você rolar a página e ele responder de uma maneira uh, melhor, né, isso já o, um, o modelo 5G traz, então não é só conexão de rede, quando a gente fala de um produto 5G, mas por o processador ser é um processador mais novo, melhor, com mais performance, toda a performance, todo o uso ele é otimizado.
2: Então, isso é uma coisa que muita gente acaba não pensando, né? Porque é, pensar, ah, eu vou comprar o celular só porque tem 5G. Não, não é porque só tem 5G. Ele tem 5G e várias outras tecnologias que vêm junto com o 5G, né? Você tem, tem modens mais atuais, você tem a parte de eficiência energética também, geralmente, mais atual. Os chips mais recentes estão vindo com 5G. Então, se você tem um celular com 5G é porque ele tem as tecnologias mais recentes. É, não que os celulares 5G, é, 4G estejam defasados, não é isso? Não é isso? Mas se você quer o que tem de mais atual, vai ter que comprar um celular 5G, porque é o que tem saídas mais recentes do mercado. As fabricantes de componentes estão investindo mais nisso. Então, você levar isso... É, eu lembro de ter visto o ano passado inteiro o Galaxy A14 5G vendendo um absurdo por causa disso, porque ele era um celular 5G que estava abaixo dos mil reais. Eu cheguei a encontrar ele por 750 reais. E ele é um celular muito bom. Então, eu acho que esse é, é realmente um dos grandes pontos de, de fazer um sucesso absurdo que está fazendo nessa faixa, né?
1: E a gente vê cada vez mais a cobertura nas operadoras, né, a cobertura 5G cada vez mais presente, né, talvez, se eu não me engano, dentro do cronograma da Anatel, a gente está atendendo, né, as operadoras estão atendendo, acho cidades de 100 mil ou 50 mil habitantes, mas, cara, você tá comprando um smartphone hoje, ah, minha cidade ainda não tem o 5G, mas você vai ficar com esse smartphone talvez um ano, um ano e meio, dois anos, às vezes até mais, né, poxa, daqui a um ano, um ano e meio... Vou dizer que com certeza, não sei que região que a gente está né, fazendo essa suposição, mas, poxa, a cobertura daqui a um tempo vai estar tá muito grande no 5G. Já é muito grande, já tem nas grandes capitais, já tem nas grandes cidades do Brasil. E essa, essa cobertura tendência é tá cada vez maior e presente em todas as cidades.
0: Exato. Algo que eu achei interessante também em relação a essa nova geração da linha Galaxy A, é que na apresentação vocês falaram que... a o, de, o gosto dos consumidores tem variado bastante ao longo do tempo, mas que ultimamente é, a maioria tem focado bastante na parte de preço e depois vem outras características que são também muito interessantes nos celulares, né? como câmera, desempenho, capacidade, autonomia de bateria e por último vem a questão de marca. E como que a Samsung vê essa, esse posicionamento do público em relação aos celulares? Vem mudando ao longo do tempo essa... Essa, essa, essas características de escolha Ou é algo que sempre foi padrão E as pesquisas só demonstrou isso ao longo do tempo?
1: A gente nota às vezes, a gente faz regularmente essas pesquisas, né? O que levou você, o que chama mais atenção quando você vai adquirir um smartphone? Seu próximo smartphone tem que ter, né? Precisa ter o quê? Então, tem até dois tipos de pesquisa: com quem acabou de comprar, ou seja, ele já decidiu. E aí a gente pergunta por que você decidiu, o que você né, fez você realmente escolher esse modelo, essa marca, e outros com quem ainda está. Procurando, né? O que você está buscando no seu próximo smartphone? Mas geralmente a hora que a gente olha em termos de funcionalidade, elas acabam sendo uh, as mesmas ao longo do tempo, uh, com alguma variação no tempo. Assim, ah, em alguns momentos a bateria ela tem uma importância maior, depois passa a ser a câmera, né? Um tempo atrás assim, câmera era o que todo mundo queria, né? Continua sendo a câmera, mas tem algumas outras características que uh, acabam chamando a atenção porque a hora que você tem um smartphone, sei lá dois anos, três anos, uma das coisas que começa a, começam a degradar é, é a bateria. Né? A bateria ela tem um processo químico dentro dela e naturalmente, né, com o passar do tempo, é esperado que ela vá perdendo a capacidade de manter a carga, então ela vai durando cada vez menos. Então as pessoas começa a dar... Quem tem um celular né, há mais tempo, quem está aí dois anos, dois anos e pouco com o seu celular, começa a dar um pouco mais de valor à bateria, porque é o que ele está sentindo, né? Ele está sofrendo ali. E bateria é um item muito importante, porque, cara, se você não chegar no final do dia, você fica sem comunicação, né? Você está isolado. É, se você está é, com o seu smartphone com a memória cheia, você não consegue mais tirar foto, você não consegue mais gravar um vídeo. Então, algum desses itens, né, eles são... É meio que cruciais para um bom funcionamento no smartphone ou para o funcionamento no dia a dia. E aí, quando a gente começa a perceber nesse sentido, ah, a câmera, né? Poxa, a gente quer sempre câmeras melhores, mas às vezes não é... A... não precisa ter uma super qualidade de câmera, ter uma câmera boa e... Ter uma foto que ah, tem uma qualidade um pouco menor ou um pouco maior, não evita que você tire foto. Mas se seu telefone não tiver bateria, você não vai tirar foto, você não vai falar com ninguém. Então, a gente chama, a, a gente meio que separa duas, é, é, como se fossem, é, em duas categorias de, de é, funcionalidade, assim, cara, o que é crucial que vai fazer o cara ficar sem o smartphone, ou seja. Se estourar a capacidade de armazenamento, ele vai, vai ter um trabalhinho de ficar apagando né, para caber mais coisas. Se a, a duração da bateria não for até o fim do dia, também ele vai ficar sem o smartphone. Né? E outras como ah, o tamanho da tela, qualidade da tela, a qualidade da câmera. O que é, vamos dizer assim, mensurável, né, ele, tem, ele tem uma criticidade maior, porque ah, em algum momento você pode não ter essa funcionalidade do celular. O que é ah, um pouco menos né, a ah, qualidade de tela, mais brilho, menos brilho, mais resolução, menos resolução... Ah, fica um pouco mais negociável, vamos dizer assim, na hora do, consumir, do consumidor dar esse valor. Mas tem coisas que, cara, a bateria precisa durar, então ele não abre mão disso, né? Não é um peso maior, ah, então a bateria é maior que a câmera? Não, não é isso, mas é que precisa ter a bateria é, é, com uma duração que dure, pelo menos até o final do dia, senão essa experiência vai ser ruim.
2: É, isso é engraçado, porque... Eu acompanho o mercado tem um pouquinho de tempo também, né? Então a gente vê as tendências que vão mudando ao longo do, dos anos. E eu lembro que um tempo atrás, tipo, câmera frontal era uma, um absurdo. Todo mundo queria ter a melhor câmera frontal, coloca flash na câmera frontal, faz um monte de coisa. E aí depois não, a gente quer a câmera traseira boa agora. E muda tudo e faz a, <risos> a câmera traseira boa, não sei o quê. E aí também tem a questão da bateria, não só da, da, da capacidade de bateria, que as pessoas querem que dure muito, mas também a velocidade de carregamento, né? Que tem cada vez tido uma demanda maior para ficar menos Sim. tempo na tomada. É, e essa é uma tendência que eu não tenho visto tanto na parte da, desses celulares mais baratos de Samsung. Como é que está essa, essa questão dos carregamentos? É, o público desse esse público mais, mais, é, que compra os celulares mais baratos não tem tido essa demanda tanto por um carregador mais rápido? Assim, mais, acima de 25 watts ou acima de 18 watts que são os que estão sendo entrega com eles? É, é meio que tem esse, esse
1: equilíbrio entre ah eu tenho uma bateria grande né a bateria, e aí todos os modelos que a gente lançou tem bateria de 5.000 mAh que é uma bateria né, já bem considerável uh, talvez a evolução que a gente tenha feito agora para essa linha é todos suportam carregamento de 25 watts né, embora ainda na caixa a gente tem os carregadores de 15 watts, mas quem quiser né, colocar um, um, um carregador que tenha uma potência maior, ele vai aceitar e ele vai carregar mais rápido. Mas é, é nesse equilíbrio entre... Cara, a minha bateria dura um dia, um dia e meio, então talvez... Ah, se no final do dia eu conseguir chegar em casa e botar ele para carregar enquanto eu durmo, não tem problema algum. né, Então é, é, é esse, essa busca desse equilíbrio, assim, a bateria precisa durar. E, claro, carregamento melhora, mais potente cada vez mais, mas uh, se eu conseguir esse equilíbrio entre a duração da bateria, não ter que parar na metade do dia ou no fim da tarde para carregar, já é um, uh, uh, um comportamento que o consumidor está acostumado.
2: E a Samsung tem uma função né, para limitar esse carregamento quando você bota isso lá para dormir é, na tomada para ele limitar e não. não... É, que a gente sabe que a bateria tem um desgaste maior se ficar na tomada muito tempo além do que ela precisa. Então, a Samsung tem uma função de software que limita isso. Tem, ele você ele consegue
1: parar o, o carregamento em 85%, se não me engano, em 85%. Quando você vai nos extremos, né, porque como é que funciona a bateria? Esse, esse processo químico que acontece dentro dela, nos extremos, né, imagina a hora que você tá carregando, ele tá empurrando carga para dentro dessa bateria. Então, é como se tivesse, sei lá, uma sala que você vai enchendo de pessoas, e as últimas pessoas você precisa de mais energia para colocar essas pessoas lá dentro, né? Então acaba tendo ao longo do tempo, não é uma coisa que vai acontecer em um mês, não vai acontecer em dois meses, não ao longo do tempo, né? Isso pode trazer um desgaste maior para a bateria. A mesma coisa quando está no, no contrário, né? quando essa sala está esvaziando, né? Quando ela fica muito vazia, as pessoas ficam entre aspas muito soltas lá dentro, né? Então você também tem uma degradação maior na bateria. Então Trabalhar ela com níveis entre, sei lá, 10, e 15 e 85, 90 é o mundo ideal para você conseguir otimizar e fazer com que essa bateria dure né, por mais tempo. A gente está falando aqui de anos, né, não está falando coisa de meses.
2: Sim, sim. É, o que a gente, geralmente, quando a gente recomenda alguma coisa de duração, alguém sempre alguém pergunta, né? A ah, bateria vicia, não sei o quê. e fala, não, a bateria tem gradação natural e tal, você tem que ser um ciclo saudável de uso. Você vai conseguir manter ela aí por quatro anos, mais ou menos, com uma, uma capacidade legal. E os aparelhos da Samsung, mesmo os mais baratos, têm um suporte de software muito longo, né? Então, eles, a gente espera que os aparelhos sejam usados por muito tempo. Então, o hardware acompanhar esse, so esse suporte de software é uma coisa importante. É outra
1: coisa importante é que a gente tem, né? Você mesmo tocou no outro ponto ali do quando a gente está falando dos processadores 5G, né? Eles são, uh, eles otimizam mais o consumo de energia, como se fosse um motor que bebesse menos gasolina. Isso faz também com que o ciclo seja maior, né? Se eu tenho um, um processador que entrega né, faz o mesmo serviço entrega a mesma coisa consumindo menos bateria essa bateria vai durar mais tempo não só durante o meu dia mas a vida inteira útil dela vai
0: ser maior né? exato e assim essa questão de longo prazo é como ela se citou também não só na questão da bateria mas também do software né da Samsung como um todo as atualizações de sistema e também do pacote de segurança são algo que não só o público elogia bastante, mas também quem analisa os produtos, no caso a gente, que está é, do lado do especialista. A gente tem visto que a Samsung tem se dedicado cada vez mais a garantir é, que os celulares vão conseguir ter ali um uso a longo prazo saudável, né? não só na questão de você ter o celular funcionando, mas ter o celular funcionando bem também para você conseguir manter os seus aplicativos atualizados, manter o sistema atualizado e ainda assim otimizado com a One UI mais recente, com o Android mais recente e recentemente vocês anunciaram que agora a linha Galaxy A também tem o suporte para até quatro atualizações de sistema e cinco anos de pacote de segurança nos modelos mais básicos, né? algo que já era visto nos modelos um pouco mais avançados em 2023 e agora chega para toda a geração. Então, é, como que a Samsung consegue manter essa questão de atualização de sistema equilibrada para o público a longo prazo? É, isso é uma questão de ter notado uma necessidade do público por, estar, por estarem utilizando o celular por mais tempo e não tendo aquela rotatividade tão grande como era antigamente, ou é uma questão de a gente estar oferecendo a oportunidade do público também ter essa possibilidade de ficar com o celular mais tempo, mesmo que ele não queira, mas o celular sendo revendido, no caso, vai ainda estar atualizado na mão de um seguro-dono.
1: É, tudo isso junto ao mesmo tempo, Ju. E é, 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 eu acrescentaria até um pontinho a mais, né? É, isso tudo faz com que a gente tenha menos né, lixo eletrônico, esse smartphone ficando mais tempo. Mesmo que eu só usei, sei lá, um ano e meio, dois, e passei para alguém, passei para o meu irmão, passei para o meu primo, ele vai usar mais um ano e meio, dois, né? Então, eu faço com que esse smartphone tenha mais tempo de uso, não necessariamente comigo, né? Mas, pro, a hora que a gente sai né, e olha para o lado mais de sustentabilidade, né? Fazer com que eu tenha mais atualizações, eu tenho mais atualizações de segurança, né, de sistema personal de segurança, faz com que esse smartphone possa ser usado por mais tempo. E a Samsung olha muito, com muito carinho né, a questão da segurança. Cada vez mais a gente tem não só fotos, vídeos, mas aplicativos de banco, cartão de crédito, né, conteúdo sensível ali no seu smartphone que você quer ter toda a segurança. E ter o smartphone atualizado, tanto na questão né, das atualizações de segurança, que são aquelas que acontecem mensalmente, quanto né, na versão do sistema operacional, isso traz né, mais conforto traz mais tranquilidade sabendo que ah, eu tenho um smartphone aqui que está atualizado eu não tenho nenhuma questão de vulnerabilidade que já é, é, possa trazer algum problema no uso do meu smartphone principalmente com essas informações sensíveis
2: É, isso é coisa que eu, eu sempre trago aqui, sempre que a gente tem um assunto de, de como está o mercado e tal eu sempre comento de a política de atualizações de software da Samsung é algo, algo que devia ser seguido por todo mundo e agora mais ainda né, com todas, as, todas as mudanças que vocês fizeram agora com, com a linha Galaxy S24, com a linha Galaxy A, que vai chegar com mais updates, porque, é como você falou, não é só a questão do, do uso ali do, do aparelho. É, é sustentabilidade, é eletrônico, é você garantir que esse produto está seguro para uso, porque a aplicativo de banco, tem um monte de coisa ali que depende do, dos aplicativos estarem atualizados e dos pacotes de segurança também estarem atualizados, para não ter nenhuma brecha ali é, sem ser corrigida. Então, acho que esse realmente é um ponto que as pessoas deveriam levar mais a sério, é, e é bom que, que a Samsung está fazendo isso, porque ajuda a gente a educar as pessoas. Porque se a gente tem uma, uma fabricante que usar como modelo e mostrar para as pessoas que, olha, dá para fazer, é sinal de que outros, as outras não estão fazendo como deveriam, né? É.
1: Não, eu vou pegar esse ponto, Wallace, para juntar até com uma parte da, da pergunta da Ju, que uh, eu acabei não entrando, é, é. A gente falou muito do consumidor, dos benefícios para o consumidor, né? Que a gente tem fazendo isso, mas, cara aqui dentro da Samsung, né? Qual é o desafio para fazer isso? A gente, por exemplo, acabou de anunciar para o S24 sete anos de atualização e sete versões de sistema operacional. Então isso quer dizer, a gente está em 2024, a gente quer dizer que em 2031 vai ter gente aqui dentro da Samsung e aí o nosso uh, time de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem dois né, times de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, então eles trabalham muito com isso, a gente tem muito contato com isso para entender né, qual é o trabalho, qual é a demanda de trabalho que isso gera. Em 2031 vai ter um time lá trabalhando para fazer a atualização do S24. Né, daqui a sete anos vai ter a galera lá trabalhando uh, uh, para fazer com que um S24 permaneça atualizado, permaneça com segurança. Como vai estar tá a tecnologia daqui a sete anos? Cara, não dá nem para fazer ideia. Se a gente pegar hoje e voltar sete anos atrás, você fala assim, nossa, como evoluiu, né? Imagina como é que vai ser daqui a sete anos. Mas aí a Samsung tem esse compromisso, né? Dessa política de segurança para fazer isso.
0: Sim, é, agora você tocou nesse ponto da questão de, de atualização a longo prazo. É, eu lembrei que a Samsung agora também está trabalhando com a questão de suporte, onde vocês permitem que os usuários façam o um conserto dos celulares com as peças específicas, diretamente em casa, com, aquele, com aquela ajuda toda e tudo mais, mas podendo fazer isso com as próprias mãos quando tem um conhecimento um pouco mais técnico. É, Para os celulares um pouco mais baratos, como os da linha Galaxy A, que a gente está falando no podcast de hoje, vai ter também essa disponibilidade, pensando também nessa questão de atualização a longo prazo, porque a gente sabe que talvez, não é uma certeza, mas talvez a bateria com o uso a longo prazo até acaba se deteriorando antes mesmo de chegar nesse período de última atualização de sistema que é ali de quatro anos para a linha Galaxy A ou sete anos para a linha Galaxy S vai ter também esse suporte de a pessoa conseguir fazer o conserto tecnicamente falando da parte física do, do aparelho em casa para a linha Galaxy A ou vai ser algo mais focando realmente nos modelos mais premium como tem sido atualmente
1: é esse, é esse é um serviço bem bem interessante né E é claro quando a gente tá... Trazendo, começou a lançar, faz pouco tempo que a gente trouxe esse serviço para o Brasil. Lá fora até começou um pouco antes, em alguns outros países, né? Mas a gente meio que até se surpreende como o brasileiro gosta disso, né? O brasileiro, ele se envolve com essa questão de tecnologia, ele gosta disso, ele vai, ele se aprofunda nisso, né? E é claro, a gente começa com alguns modelos, os modelos mais premium, né? Mas qual é o desafio também de eu trazer para esses modelos que acabam tendo mais volume? É conseguir atender em quantidade de kits essa demanda. Né? mas isso tem sim, né? a gente olha com carinho olha e tem o plano de essas coisas começarem a andar, crescerem em escala né? mas primeiro vamos no passo a passo para conseguir garantir a qualidade para ter eficiência e até mesmo para a gente aprender o processo né? vai pegando o feedback desses consumidores que estão passando por essa experiência de fazer o seu auto-reparo, né? consertar o seu smartphone sozinho e aí a gente vai aprimorando cada vez mais esse processo e deixando também disponível para cada vez mais pessoas e cada vez mais modelos
2: eu acho interessante porque é, esse esse programa de, de reparo da Samsung é, como, como eu falei, importante, né? Você tá com o celular 5, 6 anos na sua mão, a bateria vai não vai durar a mesma coisa. Tem algumas coisas que podem dar problema e se você conseguir você mesmo trocar, é, é é ótimo. Por exemplo, eu moro em Angra, que em Angra não tem uma assistência técnica da Samsung autorizada. Eu, quando eu preciso, quando é um problema, eu tenho que mandar para os correios, ficar sem o celular, trazer de volta. Se for uma coisa que eu posso receber as peças aqui e eu mesmo trocar, me ajuda bastante. Mas isso mostra como a Samsung está presente no Brasil inteiro, né? A Samsung tá, é, tem fabricação nacional, como você falou, tem, o, tem o, os, os serviços de, de pesquisa e desenvolvimento aqui, tem os centros de pesquisa e desenvolvimento, tem essa questão do autorreparo. É, e esse é um grande diferencial que chega para todos todas as linhas de produto e também ajuda a Samsung a, ter, a ser tão competitiva nesse nicho, né? Que é um nicho tão, tão brutal como é desse mercado de entrada intermediário. Quando, qualquer coisa que você puder otimizar ali na sua linha de produção, na sua logística... Para reduzir esse custo para o consumidor final, vale a pena, porque vai é, impactar nas suas vendas depois, depois mais na frente, né?
1: É, e tem, né, como o público brasileiro, né, o Brasil é um país gigante, né, e tem de tudo, tem aquelas pessoas mais tech, né, aqueles mais geek, assim, cara, eu sei, eu sei abrir um fone, eu consigo, eu sei que lá dentro é tudo modular e dá para conseguir trocar, não sei o que, então é, é meio que esse espaço, né, tem bastante gente, assim, que com, com esse perfil, né, então a gente começa a abrir essas portas, vai entendendo como é que a gente uh, consegue, ah, é vídeo tutorial, qual é a melhor forma do cara entender, tem um papelzinho lá que vai desenhado, quais são os passos, mas também tem um vídeo que também ajuda o cara a tirar alguma dúvida, alguma questão, mas é bem interessante, e eu sei que tem, uh, muito pouca gente teve a oportunidade de havia um smartphone aberto, né? Mas é uma coisa é bem interessante como ele é meio que um quebra-cabeça, Então alguns módulos são como se fosse peças de quebra-cabeça e não é tão complicado assim, quase como ah, a gente pode é, desmistificar isso, não é tão complicado fazer esse serviço se você é, gostar ou se você quiser você também consegue fazer.
0: Exato e assim, nessa parte de desmistificação também a gente vê muito na parte de segurança, né? Que a Samsung sempre focou muito na parte de segurança de software, não só na questão de manter o sistema atualizado, mas também agora com o suporte ao cadeado Galaxy na linha Galaxy A. Eu queria que o Citrine falasse um pouco sobre como é o cadeado Galaxy, afinal a gente está saindo do período de carnaval, a gente vai entrar em Lollapalooza, Rock in Rio e são períodos onde a gente sabe que o público fica muito mais exposto e pode ter ali o celular perdido, roubado e ter os seus dados expostos e, e qual é a importância desse recurso ser ativado no celular da Samsung para garantir ali a segurança dos dados.
1: É, é, é muito interessante. né? O que acontece? O Cadeado Galaxy foi um serviço que é, foi é, feito, ou criado, ou pensado, ou colocado em prática aqui no Brasil. né? É, qual era o cenário? Né? De um lado, a gente tinha uma solução que era usada para empresas, né? nosso time de B2B que vende para empresas, tem uma solução super robusta de gerenciamento de uh, smartphones. Então você tem uma empresa que tem lá 100 funcionários, essa empresa tem uma certa quantidade de pessoas que estão na rua vendendo e pegando pedidos. Mas tem uma certa quantidade de pessoas que estão dentro da fábrica e lá tem segredos industriais. Então esse cara que gerencia esses uh, smartphones, ele pode ter uh, algumas opções de... Ah, Alguns softwares estão só disponíveis para o vendedor. A câmera do cara que trabalha na fábrica, das oito da manhã às seis da tarde, não funciona. Então você tem uma parte que faz o gerenciamento desses smartphones, né? quando a gente está falando aqui na venda para a empresa, incluindo, né? poxa, o cara é, uh, pediu demissão da empresa eu consigo bloquear o smartphone dele. Mas isso é pensado num ambiente de empresas, onde a empresa vai controlar. Tem geralmente um cara de TI lá que controla todo esse parque de smartphones e ele pilota né, todo esse gerenciamento, todos esses controles. Né? de um outro lado a gente tem um cenário no Brasil e a gente está falando agora de consumidor onde a gente sabe que a questão né, de roubo, furto, perda de smartphone tem sido cada vez mais né, tem ganhando aí vem, vem ganhando espaço, vem ganhando em números cada vez mais altos né? e a gente, poxa, será que a gente consegue juntar esses, esses dois mundos Pegar uma, pegar uma solução que foi pensada para o mundo corporativo, mas a gente aplicar isso né, para o consumidor final. E aí a gente trouxe, e aí a primeira coisa é assim, não pode, a solução para a empresa chama NoxGuard, <risos> Não dá para lançar um serviço no Brasil que é para o consumidor final, que a gente quer que realmente se popularize, chamada NoxGuard, né? As pessoas não vão saber escrever, procurando no Google. Então, precisamos batizar. Aí, faz a reunião, como é que a gente faz isso? Como é que desenvolve isso por trás? Tem toda essa tecnologia do Nox por trás, né? Dos nossos servidores, da nossa inteligência, dos nossos uh, uh, bloqueios que a gente consegue fazer nos smartphones. E aí, traz isso numa embalagem chamada Cadeado Galaxy, né, mas que por dentro, né, por trás, tem toda essa robustez de um serviço corporativo. Faz uma interface bem simples de ser utilizada, um login e senha. Cara, é o seu CPF e uma senha de números. né? Então é bem fácil. Se for para uma empresa, Cadeado Galaxy também pode estar aplicado numa empresa. É o CNPJ da empresa. né? E aí quem vai é, é, manusear ali, quem vai criar, cria uma senha também. Mas em caso de perdi... Roubaram, né? Cadê meu smartphone? Tem alguma dúvida? É só entrar. E aí pode ser num outro smartphone que tem o um aplicativo uh, uh, Cadeado Galaxy instalado. Pode ser num computador e você acessa, ou no smartphone e você acessa cadeadogalaxy.com.br, ou pode ligar na nossa central que tem um número muito fácil, 4640000, e ligar lá. Opção 3, Cadeado Galaxy. Coloca o seu CPF, coloca sua senha, e em questão de segundos ele bloqueia. E é um bloqueio que cara, o smartphone não funciona mais nada, ele fica totalmente travado, você pode colocar uma mensagem na tela, ó oh, esse smartphone foi perdido, por favor, entre em contato com o Renato Citrine, telefone tal, 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 então quem encontrar esse smartphone vai olhar, vai ter a boa fé, Oxa, vou ligar para o Renato que eu encontrei o smartphone dele, né? uma das soluções, mas também uma das situações, mas também o que é importante é que o desbloqueio ele também é rápido, porque aí eu posso pensar que ah, eu fui furtado, eu perdi e eu encontrei o smartphone, estava caído, sei lá, estava caído atrás do sofá, eu já tinha bloqueado, mas eu também desbloqueio, da mesma maneira que praticamente imediatamente eu consigo bloquear esse smartphone, eu também consigo né, desbloquear esse smartphone, e isso faz com que né, quando ele está bloqueado, cara não tem acesso, ninguém vai ter acesso a rede social, a foto, a vídeo, a e-mail corporativo, a cartão de crédito, aplicativo de banco. Quando ele está bloqueado, nada está né, acessível no smartphone. E ao mesmo tempo, a hora que eu desbloqueio de maneira imediata, está tudo funcionando. Eu consigo acessar minhas redes, eu consigo acessar os aplicativos do banco, o cartão de crédito, tudo bem.
2: Esse negócio de desbloqueio é engraçado porque a gente teve o, o celular seguro né, do governo, lançado pouco depois do, do cadeado do Galaxy e assim que ele foi lançado, a Play Store foi inundada de reclamações de pessoas que foram testar o serviço e bloquearam o celular e nunca mais conseguiram desbloquear na vida. E as pessoas ficaram sem celular porque eles foram testar e bloquearam e não tem como desbloquear, te porque a trava dele é diferente. Então você tem um serviço próprio da empresa para isso que permita essa flexibilidade maior de, já ah, eu não sei onde está no celular, vou bloquear aqui até eu conseguir achar. Eu acho que é, entrega uma coisa mais direta e mais próxima do que o consumidor quer e do que o consumidor consegue Manusear, né? Porque a gente sabe que o consumidor, no geral, não é essa bolha que a gente está de tecnologia. O consumidor, no geral, ele quer a coisa mais simples possível, que ele consiga. Às vezes, ele vai fazer uma coisa errada, ele quer conseguir voltar essa coisa errada depois, né?
1: Sim, mas é, é muito importante isso nessa parte que a gente, né, que eu expliquei. Poxa, é uma solução que foi pensada para empresas, né? Isso levou bastante tempo para a gente ter a segurança, a confiança de que, cara, a hora que a gente lançar para o consumidor final, isso tudo tem que funcionar. A hora que eu estou falando para vender para empresas, uma empresa grande, Sei lá, tem mil funcionários. Né? Aqui não, a gente está falando abrir para um mundo aí de 220 milhões de habitantes desse país que podem ter o um smartphone. Né? Uh, uh, é outro volume, é outra densidade de uso. Né? Tudo isso para ser muito pensado, para que esse serviço consiga super, suportar a quantidade de acessos, as pessoas né, bloqueando e desbloqueando seus smartphones. Tudo isso é muito pensado, muito testado, né? para que essa experiência seja uh, perfe perfeitamente... Uh, uh, fácil para o usuário e que seja satisfatório. Eu preciso bloquear e eu preciso desbloquear com a mesma facilidade.
0: Exato. E ainda nessa questão de experiência, é, um pouco antes da linha Galaxy A, nessa primeira parte da linha Galaxy A, chegar aqui no Brasil, a gente viu o lançamento da linha Galaxy S é, trazendo, na, na, trazendo nos modelos de Galaxy S24 muito foco na inteligência artificial, né, com a Galaxy AI. É, será que a gente vai ver alguma dessas funções chegando também nos a parede Baratinho no futuro, não só na linha Galaxy A desse ano, mas também talvez na linha Galaxy A de 2025, 2026.
1: Acho que, Ju, a gente vai precisar de um uh, outro podcast só para falar desse tema. Esse tema é espetacular, né? A gente trouxe a inteligência artificial de maneira, vamos chamar assim, ativa né, no smartphone, já existia antes, ah, ah, todo o gerenciamento de bateria era feito por inteligência artificial também, a parte de câmeras, mas muito ah, de uma maneira transparente, o usuário, entre aspas, não estava sabendo, né, alguns usuários mais avançados sabem, né, poderiam saber que tem inteligência artificial ali por trás, mas agora com o lançamento do Galaxy AI junto com o S24, a gente muda esse patamar, as pessoas sabem, as pessoas vão ativamente usar a inteligência artificial para trazer alguma solução. E essa é uma das perguntas que pessoas mais estão fazendo. Mas poxa, mas e agora? E agora? É só no S24? Vai ter para outros modelos? Vamos lá, né, o que a gente fez? Trouxe aí, a gente lançou no dia 17 de janeiro. O, o S24, né, então o S24 está totalmente desenvolvido, está pronto e a partir desse momento o que acontece? O nosso time de eh, pesquisa e desenvolvimento começa a testar em outros modelos, tá? Então o que a gente consegue eh, dizer agora é, sim, a gente está testando já a inteligência artificial em outros modelos, tá? Isso deve vir dentro ainda do primeiro semestre já para alguns modelos, então é claro que, naturalmente, como isso exige muito processamento, exige uma, uma conexão boa com a internet, que alguns serviços eles vão precisar acessar a rede para ter né, uma, uma performance melhor. Então, a gente né, espera que esses produtos com mais performance sejam os primeiros a receber. Mas, é, sim, a gente vai ter... Essa implementação para outros modelos ainda não conseguimos detalhar quais modelos exatamente vão ter e quando, mas a gente tem novidades aí com certeza ainda dentro desse primeiro semestre tá, para usuários aí de modelos que já estão no mercado fora o S24 que vão receber toda a parte de inteligência artificial que a gente lançou.
2: Isso é, é engraçado porque realmente, falou, é uma coisa que todo mundo quer saber. Inclusive, eu fiz essa, per essa mesma pergunta para o Jen Ho no, durante o Unpacked e ele respondeu basicamente isso: que é, depende muito do hardware que tem nos, nos aparelhos, né, precisa testar a exaustão, porque se, se você vai disponibilizar para o público, tem que ter 100% de certeza de que aquilo vai funcionar bem, não é só lançar e vendo que dá. Então, acho que é muito isso, né, do hardware acompanhar, porque processamento é de, de inteligência artificial. É uma coisa complexa, não é, não é qualquer função, são coisas, são cálculos muito muito intensos, muito robustos que, que acontecem ali em segundo plano. Tem que ter uma NPU preparada para isso, tem que ter, e é coisa que os intermediários não tem muito. Essa, essa, essa carga de trabalho para IA. É uma coisa que nunca foi muito pensada para o nicho intermediário, porque é uma coisa nova. IA explodiu o ano passado, as pessoas não se falavam muito disso, por mais que já existisse, eram coisas muito mais específicas, e agora que está realmente se pensando em IA para o dia a dia mesmo, para gerar textos para ajudar com... Com chamadas, com tipo, tradução, com, com resumo de, das coisas e tal. Porque muito. O Galaxy AI ele tem uma abordagem híbrida, ele tem processamento em nuvem e processamento local. Então é uma coisa que tem que estar tá muito bem casadinha, muito bem redondinha para poder funcionar direitinho, né?
1: É, dando, dando um exemplo, Otis, do que você falou, né? imagina quando você vai usar a, sei lá, uma edição generativa de imagem, né? você está tirando alguma, alguma parte da sua imagem e ele vai entender todo o contexto em volta para recriar. Então, sei lá, eu estou tirando uma pessoa, tem uma foto ali com uma pessoa no fundo que, poxa, a pessoa estragou minha foto. Então eu vou marcar ali aquela pessoa, ele vai retirar, ele entende o que tem, sei lá, se tem grama, se tem céu no fundo, a própria inteligência artificial vai... Criar, né, recriar aquele fundo que não existia na imagem original, ou seja, aquela informação não existe na sua imagem inicial, mas a inteligência artificial vai entender isso e vai recriar. Se essa experiência de recriar essa foto não for interessante, se demorar dois, três, cinco minutos para resolver, cara, não é legal, né, ninguém vai usar é interessante, não sei, mas demora muito para ser executado. Então, esse é esse ponto que a gente está. Poxa, sim, a gente já tem uma inteligência artificial que está funcionando, onde eu tenho uma performance boa e entrega uma experiência legal para o consumidor. Se a hora que a gente começa a colocar em outros modelos, que não tem ah, um processador tão forte, né, você falar uma NPU, uma GPU, uma parte gráfica importante e, e que performa, né? Pô, a experiência não é legal. Então, a gente prefere não colocar.
2: Tá? Sim, imagina, você falou da, da edição de imagem, mas imagina, por exemplo, a de tradução. Você vai apertar e vai ficar esperando um minuto para ele traduzir, ele não vai, a pessoa está <risos> tá cara a cara com a outra pessoa ali, não tem como você ficar esperando o negócio traduzir para você conseguir conversar com ela. É isso.
0: Bom, para fechar, eu queria perguntar para você, Citrine, é, qual a importância dos celulares baratos dentro do portfólio da Samsung, em especial em um mercado como o do Brasil?
1: A gente né, trata com muita importância, que nem eu falei logo no começo, né? a gente tem volumes importantes. Hoje, o ticket médio de um aparelho, de um smartphone no Brasil, já gira ali entre R$ 1.500, R$ 1.600, é bem o produto intermediário, né? Mas esses celulares que estão abaixo dessa faixa de preço ainda vendem com muito volume. Então é super importante né nessa questão de desenvolvimento a gente dar essa opção. Um smartphone hoje é uma ferramenta para tudo. Né? É uma ferramenta para você ficar em contato com seus amigos, com a sua família, no seu trabalho... Conseguir trabalho, né? com certeza, uma proposta de trabalho que você receba hoje, a grande maioria das pessoas, né? Eu não vou dizer 100%, que seria acho que muito radical, mas muita gente recebe a proposta de trabalho, vai chegar pelo celular, seja pelo e-mail, seja por uma ligação. Então, é um, é um, é um aparelho, né? um dispositivo que tem uma importância enorme no dia a dia das pessoas. Né? Praticamente, a gente está com ele uh, uh, colado na gente 24 horas por dia. Então, é, é uma ferramenta que é muito importante. E dá acesso. Né, a essa ferramenta para todas essas pessoas, um termo que a gente usou logo no começo também essa democratização, é né, importante para a Samsung ter um A05 que uh, uh, vai entregar o preço recomendado dele é de R$ uh, 800,00, né, uh, eu consigo entregar essa uh, digitalização, eu consigo entregar até banco, né, as pessoas, né, cada vez mais os bancos digitais ali, então você tem uh, possibilidades de você nunca ter entrado numa agência bancária, aliás, faz bastante tempo que a gente não entra numa agência bancária, né, os bancos digitais também, uh, estão um pouco nessa parte de democratização, e o smartphone também faz essa última ponte, poxa, se o banco digital está entregando uma conta, você abre conta com extrema facilidade, é via smartphone, né? então as pessoas estão se bancarizando, não sei nem se existe esse termo, né? mas uh, usando também smartphone, então é uma ferramenta aí que você está usando para diversas finalidades durante o seu dia, e é super importante na visão da Samsung atender a todas as pessoas.
2: É, acaba que o smartphone é a porta de entrada de muita gente até para acesso à internet, né? Tem muita gente que não tem computador em casa e o primeiro acesso e o único acesso da casa é pelo, pelo smartphone. A pessoa só acessa o, a, o navegador, só acessa as redes sociais, só tem, só tem tudo no smartphone, não tem o computador. Então, esse é, é um grande ponto que, realmente, para democratizar essa tecnologia, democratizar o acesso a muitos serviços, como se serviços serviço bancário, serviço de educação, até a pessoa ter acesso a videoaulas, acesso a, a um mundo de conteúdo que ela pode ter, na palma da mão ali, quanto mais barato foi isso e com uma experiência boa, é mais importante, né? e Ainda mais em um país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, que tem uma crise econômica infinita, muitos problemas, e ter esse, esse acesso o mais facilitado possível é, é de suma importância.
1: E ele é extremamente é, personalizável, né? Se formos nós três numa loja hoje comprar exatamente o mesmo modelo, na mesma cor, com a mesma capacidade de memória, a hora que a gente ligar, eu vou dizer que em um minuto, cada um já colocou uma coisa diferente no seu smartphone, seja um aplicativo diferente, seja um fundo de tela, seja alguma personalização, isso faz com que ele fique né, com essa, essa percepção de ser... É, ele é, ele é, é quase como um reflexo meu, ele é o meu smartphone. Não tem o smartphone da casa, é muito difícil você ver esse cenário. É, um smartphone é, é, é uma casa. extensão
2: das pessoas, é uma extensão do usuário, né?
1: É isso, é muito é uma ferramenta muito de estender do que você é, o que você consegue, o que você uh, uh, consegue enviar por ele, o que você consegue receber por ele.
0: Pois é, eu acho que nesse momento os smartphones, não só os modelos mais avançados, mas principalmente os modelos mais básicos, né, como é essa nova geração da linha Galaxy A, que é ali um intermediário com um preço bem bem em conta, é, é muito interessante a gente ver que eles conseguem entregar as mesmas coisas, assim, na base, parecidas com os modelos da linha Galaxy S, que às vezes custam muito mais do que eles, e dentro da experiência de uso, eles são muito parecidos, né? Então, para quem quer essa participar dessa democratização da tecnologia, eu acho que, nesse momento, é o momento ideal, né? Porque você consegue ter recursos avançados e ao mesmo tempo é, fáceis de serem utilizados sem pagar tanto, algo que antigamente era muito difícil, porque se a gente for analisar as coisas que a gente tem hoje em dia no Galaxy A05, A05S, eram coisas que a gente via na linha Galaxy S em 2018, 2017, então a gente vê também todo o avanço tecnológico e a queda no preço para ter acesso a essa tecnologia, né?
1: Você vê que um A05 tem uma câmera de 50 megapixels, uma câmera de pois altíssima é. resolução. Né? E, e é muito disso, né? A, a gente entende, a gente tem no Brasil, claro, toda essa uma questão de poder dar acesso, né? as pessoas uh, não têm tanto aporte para fazer investimento num, num smartphone uh, de caráter né, mais premium, mas às vezes, mesmo que a pessoa tenha, ela faz um uso mais básico. Né? E para ela, ela consegue adquirir um smartphone né, num, num, num preço mais acessível, porque ela faz um uso muito simples, ela quer usar, sei lá, ela usa o WhatsApp e navega de vez quando na internet. Né? Mesmo que ela tenha um recurso, ela pode, né, um smartphone mais barato, faz com que ela consiga usar de maneira satisfatória e para ela, né, o que tem ali naquele smartphone já basta. A questão mais difícil de responder é assim, qual o melhor, acho que, sei lá, toda semana, pelo menos não vou falar todo dia, mas toda semana, qual o melhor celular custo-benefício? Eu falei, eu sempre falo, não sei, eu não sei para que você usa, é o custo-benefício para você, né? Então pode ser um A05, pode ser um Z Fold 5, pode ser um S23, pode ser um S24, né? Depende muito ali do que você considera o seu benefício que você quer obter no seu smartphone para ver se o custo ali está batendo com o que você pode aportar nessa compra.
2: Mesmo se você travar por faixa de preço, não é tão fácil quanto parece fazer recomendação de produto. A gente <risos> sabe muito bem disso, a gente faz todo santo dia Porra, milhões você deve de fazer mais e... que pessoas. E é, é, é bem complicado, porque as pessoas muitas vezes nem sabem o que elas querem, as pessoas só chegam com a, com a dúvida e você tem que ir destrinchando ali para é. conseguir chegar onde ela tá querendo.
0: Exato. às vezes a gente tem que usar o algoritmo tecnológico da nossa cabeça, quase desenvolver uma inteligência artificial própria para conseguir fazer as recomendações mais plausíveis possível e mesmo assim a gente ainda apanha um pouco porque a gente fala, ah, tal celular é bom para você, não, mas eu não quero, quero mais caro, pelo amor de Deus, então vai no mais caro se você pode pagar. <risos>
1: Aí depois você mostra um que é, sei lá, o, a gente tem nesses mais de entrada um que é, é o Violeta, né? O 05S tem o Violeta, a pessoa se apaixona pela cor, é assim, pô, tudo que ela queria era um smartphone colorido, mas uma cor diferente.
0: Pois é, ainda tem essa questão. E é muito variado, porque muitos usuários focam na parte visual, outros focam na parte fotográfica, outros ainda focam no desempenho e ainda tem a questão do preço. Mas a gente sabe que o mercado está se atualizando e é inevitável. A, gente sempre, a Samsung, pelo menos, vai sempre ter que lidar com esses públicos versáteis que existem no Brasil, principalmente. E o jeito é conseguir aceitar o desafio e entregar o que eles querem, né?
1: É isso. Entender o que cada um quer é realmente tarefa de vocês aí com todos os seus é, é, podcasts e sites e posts etc.
0: <risos> com certeza. Bom, esse foi o nosso Ponto Centro dessa semana. Muito obrigada aos ouvintes pela companhia e ao Wallace e Citrine pela participação. Mais uma vez eu lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar o nosso próximo episódio. Então mande seu comentário para canotec.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada, que produz e roteiriza o até. a edição é de Samuel Oliveira e a apresentação é minha, Gil Cyber. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.